0: Electric Temple do Super Lanx, lançado aí no dia 16 de abril pela Dark Essence Records, responsável pelo lançamento de discos como Yersinia Pestes do Hellheim, Geisler Leader do Rattenfanger e Shadow of Lang to Tyran Electric Temple, que contei com 10 músicas, atualizando 43 minutos de play. O Super Lanx é uma banda de stoner, Psychedelic. Doom Metal, de Oslo, na Noruega, nativa desde 2013, contei com três discos, o mais, o seu debut é o LVX, de 2016, em 2019 lançaram o New Moon, e agora eles vêm com o Electric Tempo, banda que é formada aí por um power trio com a Pia Isaacsen, no baixo e no vocal, ou Taigen, na bateria e no vocal, e temos aí também... O Daniel Bakken da guitarra, o Old Tiger você pode conhecer ele lá do Midnight Vredre, né? Midnight Vreder é uma banda aí é... renomada, renomada dentro do black metal norueguês aí, né? black metal norueguês que é o black metal que importa ah, no final do dia. Uh, lembrando que no Metal Mantra, todos os dias, segunda a sexta, você tem uma resenha comigo que eu tô Fernandes aqui, né? Uh, também temos aí o um, nosso Ritual Metal Mantra, todos os dias, 18 horas, com o nosso, nosso uh, episódio de notícias do Mundo do Heavy Metal Às Semana. Estamos recebendo aí a Carolina Cruz. Grande abraço para Carolina, grande amiga nossa. Temos também aí toda, todo sábado o Radar Metal Mantra, com um, um compilado dos lançamentos da última semana. E o Tribuno, a nossa temporada especial de convidados de peso do mundo heavy metal, o nosso último episódio foi com a Kemi Gilbert. A Kemi Gilbert, que é vocalista do Ocean of Slumber e também a é protagonista do novo disco do uh, Arian Transit. Então vai lá dar uma olhada. Não deixe de seguir o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast que você conhecer, como o Metal Mantra Podcast, no Twitter, no Facebook e no Instagram, como @MetalMantraPod, o nosso Telegram, que é o t.me metalmantrapod uh, e o nosso site, metalmantra.com.br. Olha aí, maravilha, hein? Uh, três discos. Três discos pra você entender melhor o Stoner Psychedelic Doom Metal. Então eu tentei trazer essa sonoridade aí pra gente. É uma sonoridade muito específica, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas temos aí três discos pra você entender essa, esse subgênero que é muito específico, mas é muito legal. Acho que você vai gostar, cara. Que é o quê? Vamos começar com Desert Show, do Green Yeti, cara. Desert Show do, Green Yeti, do Green Yeti lançado aí no dia 21 de abril de 2017 de maneira independente, o Green Yeti, também em português a gente pode traduzir como Pé Grande Verde, <risos> é, o Pé Grande Catarinense né, o Canela Verde, o <risos> sai Catarinense, os caras fazem o um Saicadelic Stoner, do Metal, os caras são de Atenas, na Grécia, nativa desde 2014. Uh, tem dois álbuns lançados, The Yeti Has Landed 2016 e The Desert Show aí de 2017, cara, muito bom, muito legal Próximo disco, cara, esse disco aqui é um disco muito legal, eu gosto muito desse disco E tem uma capa lindona, então assim, vai lá no Spotify dar uma olhada, é uma, uma banda com uma parte artística muito legal a, a arte do Stoner Doom, cara, é uma coisa muito icônica, muito legal, cara, muito bonita mesmo, eu sou muito fã Arte. Então eu quero recomendar o Retronauts The Prophets of Saturn né? Lançado aí no dia 17 de julho de 2015 Pela Heavy Psyka Records É um conto com quatro músicas Trazendo 35 minutos de play O Prophets of Saturn é uma banda de Psychedelic do Stone Metal que é o estilo que a gente tá trocando ideia hoje, né? E eles são de Leicester, na Inglaterra, nativa desde 2012. Eles têm dois discos lançados, tem o Prophets of Saturn e o Retronauts. A arte dos dois discos é muito linda, né? Então, puta, fica aí a minha dica para esse disco. E o último, que eu quero recomendar, Tales from the Days of Yore, do Red Eye. Ao lançado de maneira independente no dia 22 de fevereiro de 2019. Conta com seis músicas trazendo 47 minutos de play. Red Eye é uma banda de dela que tem um stoner metal, como se podia esperar, desse olho vermelho aí. Não uma banda chamada Olho Vermelho. Os caras são de Antiqueira, Andaluzia, na Espanha. Ativa desde 2016. Muito bom, se você quiser encontrar essas, essas recomendações aí, né? É simples, aqui na descrição desse episódio, qualquer lugar, aqui se você está assistindo no Spotify, no Deezer, no nosso site, metalmantra.com.br, não importa, você vai na descrição do episódio, tem um link para escutar esses discos aqui. É isso que você encontra no Metal Mantra todo dia. Nova música, novos horizontes do Heavy Metal pra você. Então se você tá um pouquinho parado de escutar Heavy Metal, tem que vir pra cá, tem que vir escutar Heavy Metal com a gente. Beleza? Muito bom, né? E, e o Superlanks da Noruega, cara, e se. Tem um lugar que o Stoner não é muito grande, é a Noruega. A Noruega tem muito Black Metal. Noruega tem muito Death Metal. Tem até é, Prog Metal pra caramba, né? Uh, Triosphere, uma das bandas prediletas de Prog Metal norueguesa, por exemplo. Mas não tem muito uh, Stoner Metal. Não tem muito... É, tem até Doom Metal, mas não tem muito Stoner Metal. Agora, Stoner um Psicodélico deve ter só esses caras. Só os Superlinks mesmo, né? E é o suficiente, cara. É o suficiente porque aqui já consegue... É, é, assume todas as, as, as nuances que você precisa encontrar desse som Você já encontra aqui nesse disco, nessa banda aqui mesmo né? um, O Doom, ele é um som assim, que acaba tendo várias, várias, várias pequenas vertentes né? Quando a gente fala que Black Sabbath começou com tudo É porque eles começaram com tudo mesmo E o som que o Black Sabbath fez, criou é, Era tão, tão profundo, tão... É, denso que você podia encontrar várias coisas Dentro dele, então muitas bandas foram Assumindo pequenos pedaços Desse som do Black Sabbath é, se inspiraram nesses pedaços e chegaram a pontos é, bem, bem distantes do que a gente pensa no Black Sabbath Mas tudo veio do mesmo lugar Então Black Sabbath de fato é a semente que deu origem a diversos ramos diferentes aí do Heavy Metal O Doom Metal, vamos falar só alguns desses ramos do Doom Metal né? Então Dentro do Doom Metal você vai ter, por exemplo, os sons que veio junto aí é O Sludge, por exemplo né? O Sludge que começou com Melvins, por exemplo né? Começou com a combinação de Doom Metal com Hardcore Punk tem uma coisa mais, mais reta, né, mais, mais direta, mas mais harmônica também, com mais paletada, é... só que muito mais lento do que o punk rock que a gente vai pensar, então vai trazer aí o doom metal nisso, e bem violento, né, com, uma, com, com alguma coisa bem é... desafiadora de estéticas tradicionais, vamos dizer assim. Isso foi evoluindo para vários outros, outros estilos, como... Atmospheric Sludge, ou Progressive Sludge do The Ocean Collective, né, se você escuta lá, por exemplo, o Farenozoic uh, Paleozoic, último disco dos caras, só colocar lá no metalmantra.com.br, tem então, um botãozinho de busca, você busca lá por Ocean, The Ocean, você vai encontrar o que eu tô falando, esse som que eu tô falando é um sludge aí, bem interessante, e até coisas de post-metal se inspiraram no sludge, que por sua vez se inspiraram no Doom, né, então post-metal também vem do Black Sabbath de certa forma. A gente pode falar também aí sobre o Traditional Doom. Isso aí já é, tem duas escolas principais, né? Nós vamos ter aí o Setentista, que é o Black Sabbath e, e, e o Saint Vidas, por exemplo... Mas também tem uma, uma, uma onda dos anos 80, que eles voltaram a, a, a fazer um som aí mais tradicional também. Então tem essas duas grandes escolas aí do tradicional Doom. Tem um Epic Doom, cara. Isso aí é mais o final dos anos 80, final dos anos 80 e grande parte dos anos 90, liderado pelo grande Candle Mass. Aí é um Doom mais forte, mais pesado seria o Power Metal Doom, né? aqui sem todos os elementos de Power Metal, mais elementos de Doom. Mas é um som mais operático, é um som mais é, é, romântico, tu vai ter o bem e o mal ali, bem, bem definido. É um som muito mais grandioso, tem essa grandiosidade dentro do som. Escuta Epic Doom, do Candlemas, vai entender o que a gente está falando, né? Tem o Stoner Doom, já no final dos anos 80, mas que remete a muita coisa que acontecinha lá a, a, dos anos 70, tentando trazer sempre uma temática, o que faz o Stoner Doom, que é o que a gente está falando aqui, ser muito... Característico é que sempre vai falar muito sobre drogas, sempre vai falar muito sobre fantasia aí, né? E a gente pode falar sobre diversas bandas sobre Sleep, sobre Green sobre o próprio Electric Wizard, um dos grandes nomes do uh, um, Do Stoner Doom, né? Tem o Death Doom, que é um Doom muito mais agressivo, que tem muito mais de Death grandes bandas como uh, My, My Dying Pride, como uh, um, uh, Paradise Lost então, nessa, nessa, nessa descrição e um som aí. Muito interessante mesmo Tem o, o uh, Funeral Doom, cara O Funeral Doom, ele é muito interessante Porque, primeiro, ele é muito lento Ele é muito, muito lento, cara Tem vocais de death metal Ele é muito lento E muito fúnebre, digamos assim Então ele tem essa atmosfera muito pesada Tem um drone Doom que consegue ser mais lento Do que o Funeral Doom até É isso aí Então o Doom tem, olha, todos esses Doom essas vertentes do Doom que a gente tá falando Veio da mesma semente que o Black Sabbath Olha que interessante, cara Como uma banda conseguiu mudar o mundo Mas realmente aí O, o, o Black Sabbath mudou o mundo Lógico que tem outras coisas aí pra gente pensar A gente pode pensar no Black Doom A gente pode pensar no Death Doom A gente pode pensar no Black No, 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 uh, no, no, no Black Doom No trash Doom, no Death Doom Que são elementos aí que não são de verdade de segmentos São combinações de segmentos, de estilos, né? É, que também tem uma estética muito interessante Muito legal pra gente discutir Mas acho que não é o ponto de serem todos eles sementes Do mesmo Doom Metal Do Black Sabbath Agora, uma coisa que você vai encontrar aqui no Superlinks Sem dúvida, algo que você vai com certeza é, é, Encontrar aqui e você vai ficar muito satisfeito É uma viagem astral Esse disco não é um disco De Heavy Metal, é uma viagem astral Pelo Templo, templo elétrico, cara The Electric Temple É muito isso, cara, você vai se sentir é em transe em muitos momentos. E eu acho que quando a música tem esse poder de realmente colocar a pessoa numa viagem astral... Eu não tô brincando. Você não vai sentir, você não vai... Ah, não, isso aqui é sobre uma viagem astral. Não, é uma viagem astral mesmo, cara. Então, assim, se você quer realmente viajar... Assim, eu, não, eu nunca usei drogas, mas... Não, drogas listas né? Drogas listas eu uso, pessoal. Eu tomo remédio, pessoal. E eu tomo Coca-Cola também, acho. Será que isso é meio uma droga, né? Mas, é... Eu nunca, tomei, eu nunca usei drogas e listas, assim. Mas tenho certeza que quem usa, se escutar esse disco, vai ter a sua experiência amplificada, ampliada, amplificada. Mil vezes, porque. Esse disco é um disco muito etéreo, é um disco muito uh, atmosférico É construído pra criar camadas que vão cercando você pouco a pouco E melodias que vão se repetindo Tem que escutar de noite, tem que escutar com o olho fechado Eu adoro, cara, eu tenho dois... um, um fone de ouvido É... sabe aqueles que sem enfia, né, que você coloca no ouvido, vai você coloca dentro, sabe? É ótimo pra dormir, cara É péssimo pra saúde do meu ouvido, mas é ótimo pra dormir Porque consegue virar de lado pro outro travesseiro sem, sem incomodar, né? É uma viagem, cara. Eu escutei esse disco assim, é uma viagem. Eu me senti, não <risos> um deserto certo, quente, escutando uma, uma sacerdotisa me guiando por uma, por uma... por uma lua, por uma viagem astral. É algo <risos> impressionante. Mas vale muito a pena, cara. E eu só, eu só acho muito estranho como... Essa tá, banda saiu da Noruega, cara, porque não sou que a gente relaciona a Noruega, a Noruega tem um, uma pegada muito mais, a, muito mais própria dela mesmo, né? Mas não, aqui a gente tem um, um, um som, é, pra mim, deslocado, mas muito bem feito. Então, assim. É, eles nem exploram a questão Druid, que é uma questão pagã, não é um metal pagão, né? é pagão de certa forma, mas não fala sobre paganismo de, diretamente. Então acho que aí a gente tem um ponto interessante. De qualquer maneira, Super é uma surpresa, não esperava. Encontrar um disco tão consistente, a produção desse disco, cara, é algo impressionante. Porque você realmente vai viajar por, por entre essa, essa, essa história aqui você vai realmente conhecer o Electric Temple. Eu, eu escutei esse disco e eu posso falar, eu conheço o Electric Temple, eu conheço, eu, eu fui, lá já. <risos> já fui lá já, já fui lá, já troquei um, uma ideia com o pessoal, porque eu sei como é que é. Maluquice isso, né? Muito interessante. Lembrando que aqui no Metal Manto todos os dias, vocês também tem uma resenha comigo, que o Tom Fernandes. Às 6 da tarde você tem o Ritual Metal Mantra. Essa semana a gente está citando com a Carol Cruz Um abração pra ela, vocês vão adorar conversar com ela Aqui no Metal Manta Todos os dias, segunda, sexta, 6, 6 da tarde Temos o Radar Metal Manta Todos os sábados às 18 horas Um compilado com os lançamentos do mundo do Heavy Metal E o Tribuna Que é o nosso episódio Uh, nossa temporada de convidados do mundo do metal aqui no Metal Mantra. Não deixe de nos seguir em todos os aplicativos de podcast, buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram, buscando por arroba metalmantrapod, no Telegram como t.me barra metalmantrapod e no nosso site metalmantra.com.br. <risos>